0: zuschauer face to face familie äh, gäste alle die ihr gerade irgendwie über diesen kanal gestolpert seid ähm, herzlich willkommen zum livestream der message hier direkt aus unserem saal äh, face to face gottesdienst ja wir hatten schon eine super zeit hier äh, einfach jesus erhoben und viel äh, freude gehabt dabei haben ein paar leute mit die hier dabei sind ich freue mich mega ja so ein paar interne <lacht> uh <-huh. lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, ist super. Wir freuen uns, richtig. ja Und wow, ich habe eine Message auf dem Herzen, die ich so liebe persönlich und wo mich Gott nochmal so weiter tiefer reingezogen hat. Und ich glaube, du wirst sie lieben. ja Ich glaube, das wird dich ermutigen, stärken, ja? gerade in so einer Zeit, in der wir leben. Und ich möchte dir noch ein kurzes Zeugnis erzählen, was eigentlich möglich ist über Livestream. ja Letzte Woche... Ich bin ja jetzt endlich mal wieder hier am Predigen, ja, weil ich war ja in Quarantäne, meine ganze Familie war in Quarantäne, weggesperrt. Ja. ich komme mit meiner Freiheit gar nicht klar jetzt so draußen, aber okay. <lacht> Und äh, ich habe äh, hab, äh, so zu, wir haben so an, angebetet, ja, über Livestream letzten Sonntag. Und meine große Tochter, die ich so liebe und meine kleine Tochter, die ich auch so liebe und, wir, ja, und meine Frau, die ich auch so liebe, wir haben einfach Jesus angebetet und die Gegenwart Gottes, die war so stark. Ja, wir konnten als Family einfach Gottes Liebe so stark erleben, das war absolut der Hammer und was ich dabei mir so gedacht habe ist, wir hören ja heutzutage so viele Sachen auch über Internet. Ja? Aber Fokus macht den Unterschied. Siehst du, wenn, man, wenn, man, wenn zwei Leute, wenn zwei, zwei Menschen sich lieben, wenn sie sich aufeinander fokussieren, ist die Erfahrung intensiver. Und es ist leichter, vor dem Bildschirm abgelenkt zu werden. Es ist leichter, weil wir, wir machen das den ganzen Tag. Wir mal gucken irgendwas auf dem Bildschirm, machen irgendwas anderes. Und ich möchte dich ermutigen, dieses eine, diese eine Stunde jetzt, dreiviertel Stunde, ja, eine Stunde wird es nicht dauern, aber diese Zeit zu nehmen und sich zu entscheiden, okay, die gehört jetzt Gottes Wort, die gehört jetzt, diesem König, den ich liebe. Und wenn du sagst, hey, ich habe gar nichts mit Gott zu tun, dann darfst du natürlich machen, was du willst. <lacht> Aber ich freue mich, wenn du zuschaust. Aber ich möchte einfach ermutigen, ja, wenn du äh, sagst, ich möchte was da rausziehen, dann wirklich da zu sein, ja, wirklich präsent zu sein, weil ich glaube, dass Gottes Wort Kraft hat, uns zu verändern. Äh, und das ist ja, was wir wollen, oder? Genau, also ja, und äh, das Thema ist die leichte Last, ja, und es ist eigentlich, hört sich an wie so, ein, wie so ein Widerspruch, die leichte Last, aber es ist auf jeden Fall schon mal leicht, oder? Und leicht ich weiß nicht, ob äh, wie es dir geht, aber leicht, das will ich. ja, Ich will, dass es, ich will, dass es leicht ist, oder? Ich möchte, dass es nicht schwer und beladen und schwierig die ganze Zeit und keine Ahnung, ich möchte, dass es leicht ist. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, äh, und es wird euch garantiert segnen in dieser Zeit. Ich bin überzeugt davon, deswegen kann ich das so sagen. In in Matthäus 11, 28 bis 30 gibt es eine ganz berühmte Schriftstelle und äh, die wollen wir heute mal ein bisschen zerpflücken und richtig reingehen, als ob wir die noch nie gelesen hätten. Amen. So, also, ob wir sie noch nie vorher gesehen hätten. Da heißt es hier, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich und ich, also Jesus, werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist Leicht. Wahnsinn. Ja? Was für ein, was für eine, was für eine Schriftstelle. Ich meine, es ist, wenn das echt sein könnte, ja. Wenn das real sein könnte. Und darüber wollen wir sprechen, dass das real sein kann in unserem Leben. Lass uns mal den ersten Vers angucken. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ich habe mir mal das Wort mühselig angeguckt. Und mühselig bedeutet so viel wie von der Arbeit oder äußeren Umständen runtergedrückt zu sein. Man könnte sagen, äußerer Druck. Ja, äußere, äußerer Druck, Äußerlichkeiten, die schwierig sind, die mich fertig machen, die mich runterdrücken. Beladen sind Sorgen oder innere Lasten, negative Gedanken, also innerer Druck. ja Also du hast mühselig, äußerer Druck, beladen, innerer Druck und dann hast du Ruhe. <lacht> hast du Ruhe, ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir alle, die ihr bedrückt, beladen, gepresst von allen Seiten und innerlich ja, müde und ausgelaugt und besorgt und ich werde euch Ruhe geben und diese Ruhe ist total krass. Ich meine, sei, seid ihr bereit dafür? Ruhe. Innere Stärkung und Erfrischung und positive Erwartungen für äußere Umstände. <lacht> also innere Erfrischung, also du kehrst in einen Standpunkt, in, einen, in eine Position der Ruhe ein, des das... das oh. Und wirst dort betankt und vorbereitet, um den äußeren Umständen entgegenzutreten. Come on. Also das ist, das ist Hammer. Man könnte anders ausdrücken, stressfrei, sorgenfrei, ruhend und daraus handelnd. Also weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erwische mich immer mal wieder da, dabei, dass ich, äh, dass ich ähm, ja so wie wie gezogen werde oder gedrückt werde oder oder gepusht werde aus etwas heraus zu handeln, was alles andere als Ruhe ist, ja. Aus etwas heraus zu handeln, was eher ge, ge, ja unter Druck ist, was eher Angst hat, Sorge hat, dass irgendwas Negatives passiert. Ich muss jetzt was machen, ich muss jetzt handeln, ich muss jetzt irgendwas tun, weil sonst passiert irgendwas ganz Schlimmes, richtig? Und äh, genau das ist jetzt volle Gegenteil, was Jesus uns anbietet. Er sagt dieses gestresste Dasein, das bringt zu mir und tausche es ein gegen etwas, sodass du lernen kannst, aus einer anderen Realität heraus zu leben. Und das wäre doch mal super gut für diese Weihnachtszeit, oder? Oder Vorweihnachtszeit. <lacht> ist, ist eigentlich total witzig, wir, wir feiern den Weihnachtsgottesdienst und so weiter, so gut wie wir können in diesen Zeiten, in denen wir leben und dann, oder machen, freuen uns auf Weihnachten und das ist alles, alles Hammer, aber der, wir feiern die Geburt des Prinz des Friedens, richtig? Und es scheint manchmal so, als ob es die gestressteste Zeit des ganzen Jahres ist, wo wir hinterher Urlaub brauchen von, ja, wo wir, oh ist das endlich vorbei, ja, der ganze Stress, Familienstress und ganze Geschenke, Stress und Vorbereitung und, oh, und noch das abschließen und von der Arbeit noch alles fertig kriegen, damit man noch schön in Ruhe irgendwie auch abtauchen kann, noch das einkaufen, das einkaufen, oh schon so spät, ich habe keine Geschenke, da da, da, da und Geld ist auch schon wieder alle. Richtig. Und, und dann feiern wir die Geburt von dessen, der sagt, komm zu mir mit all diesem Zeug und finde Ruhe. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Ja? Und ich fand es interessant, ich habe so ein bisschen meine Ohren, sie ging so ein bisschen auf. Meine Frau hat mir erzählt äh, unter der Woche jetzt hier, dass sie so zwei Begegnungen draußen hatte, als sie so einkaufen war, unterwegs war, äh, mit, mit zwei Menschen, die so aggressiv zu ihr waren, die so richtig agro unterwegs waren. Ja, dann war ich diesen Sonntag in der Destiny-Gruppe von Patrick, das war richtig cool und da haben auch mehrere Leute erzählt, dass sie so gefühlte feindliche Atmosphäre draußen wahrgenommen haben. Und dann hatten wir so, so Gebets, das, das ID-Net, von dem wir teil sind, die, die Pastoren und Leiter, die treffen sich regelmäßig zum Beten und da hat auch die Claudia Zimmerli hat dann so erzählt, wie sie auch so unterwegs war und sie spürte eine Aggressivität und alle haben dasselbe Feedback gegeben, nämlich gesagt, dass sie Mühe hatten oder merkten, dass sie sich dagegen wehren müssen, um nicht in dasselbe Ding reinzukommen, um nicht genauso zu reagieren. Und ich denke mir so, wow, ich meine, das ist, eigentlich, das ist eigentlich total krass. Der Sascha hat dann, wer es gelesen hat, bei uns in der, in der, in der, in der WhatsApp-Gruppe, hat eine prophetische Botschaft so rausgehauen, die genau das gesagt hat. Aber ich fand es interessant, dass eine Atmosphäre da herrscht und Jesus uns einlädt, eine andere Atmosphäre in uns zu tragen, um wirklich eine Begegnung mit diesem dem, der Ruhe bringt, zu schaffen in einer gestressten Welt. Weil ich meine, wir sind eigentlich die Botschaft. Ja? Wir, wir sind du, du als Christ, du und ich, wir sind die Botschaft. Und deswegen müssen wir lernen, aus einer inneren Realität des Friedens und der Ruhe zu leben, sodass die Äußere uns nicht trifft, sondern wir sie überwältigen. Und genau dieses Zeugnis gab es dann auch in der Destiny-Gruppe von mehreren Leuten, voll begeistert, ja? dass das passiert ist. Dass man gemerkt hat, hier innen ist etwas größer als da außen. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, nämlich über das Joch. Christi. Ja, über, man könnte sagen, ich meine, ich habe es ein bisschen netter ausgedrückt am Anfang, über die leichte Last. Ja, das Joch Christi. Weil Wir haben ja gelesen, nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus, und lernt von mir. Also wenn wir in die Ruhe einkehren, wenn wir in diese Ruhe gehen wollen, wenn wir in das Reinkommen wollen, dass wir in diesen Frieden nehmen, dann müssen wir was tun? Wir müssen von Jesus lernen. Ist ja klar. Ja, es bringt nichts, es ist einfach nur irgendwie so zu lesen, oh ist ja nett, sondern wir müssen von ihm lernen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. Wow. Nun, wenn ich das lese, will ich wissen, was ist überhaupt ein Joch? Ja? Was, ist, was bedeutet das? Und wisst ihr, was? das ist so cool, was ich rausgefunden habe? Ein Joch in dem Kontext ist, wenn ein Rabbi, was ist ein Rabbi? Ein Rabbi ist ein jüdischer Gelehrter, der das Gesetz auslegt. Und wenn sie gesprochen haben in dieser jüdischen Kultur von einem Joch, dann ist das Joch die Auslegung des Gesetzes durch einen Rabbi. Durch einen jüdischen Gelehrten. Nun, Jesus, der Sohn Gottes, war auch ein Rabbi. Ja? Er war ein jüdischer Gelehrter in dem Sinne. Und er sagt, <lacht> das ist so cool, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Anders ausgedrückt, nehmt auf euch meine Interpretation des Gesetzes, dann werdet ihr von der schweren Last befreit werden und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. <lacht> oh Mann, ich würde springen, wenn, wenn mein Knie, na doch, warte, im, im Glauben, Halleluja, Amen. Aua. <lacht> Nein, es tat gar nicht weh, das war nur Show. Danke, Jesus. Okay, <lacht> also ein Joch, zu dieser Zeit war die Auslegung des Gesetzes durch einen Rabbi. Also sagt Jesus im Grunde Folgendes. Er sagt, lernt meine Auslegung des Gesetzes kommt zu mir und lernt meine Auslegung des Gesetzes, welche ja die einzig richtige sein muss, weil er ist das perfekte Abbild Gottes, richtig? Er ist das vollkommene Bild Gottes. Lesen wir Hebräer 1. Er ist dieses, was wir anschauen und wissen: So ist Gott. Jesus, das Wort wurde Fleisch. Das ist was Weihnachten ist. Ja, Jesus, Gott, der Allmächtige, wird seine eigene Schöpfung. Er offenbart sich selbst durch indem er ein Mensch wird. Okay, das ist, das ist genau das, was, warum wir sehen können, dass Jesus natürlich dann auch Recht hat. Und das Ergebnis ist, Ruhe im Inneren, ein Lebensgefühl der Leichtigkeit, egal, und das ist der Punkt, in welchen herausfordernden Umständen. Weil Jesus an keiner Stelle sagt, nehmt auf euch mein Joch und alle Umstände werden leicht. Er sagt nicht, nehmt auf euch mein Joch und alles wird easy, locker, flockig. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, denn meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Seine Last ist leicht, sein Joch ist sanft und das ist eine innere Realität, wenn wir sie checken, wenn wir sie ergreifen können, die uns hilft, egal was für ein Trubel, für ein Chaos, für ein Durcheinander auf dieser Welt gerade ist, eine andere Welt zu repräsentieren, nämlich seine Welt. Seid ihr da? Halleluja. Danke, Jesus. Und dann ist ein Joch noch was anderes. Ein Joch ist eine Vorrichtung, die zwei Ochsen zusammenspannt, damit sie einen Wagen ziehen können. Nun, das macht nur dann Sinn, ja, wenn beide Ochsen ungefähr gleich stark sind. Wenn ein Ochse schwach ist und der andere stark, dann zieht der starke Ochse den schwachen Ochsen auch noch mit, plus den Wagen. Nun, also, ne, das ist so die normale Form eines, eines Joches. Nun, wenn, wenn, wenn die Schrift sagt, dass wir Jesu Joch tragen sollen, dann sagt sie, wir sollen mit ihm zusammengejocht werden. Ja, wir sollen unter dasselbe Joch kommen. Um zusammen etwas zu tun. Nur nur ist das ziemlich unausgeglichen, richtig? Weil Jesus ist ein starker Ochse und wir sind schwache Ochse. <lacht> ja, ich habe mir das so vorgestellt von meinem inneren Auge. Ich hänge in so einem Joch und meine Beine berühren nicht mal den Boden. Ja? Ich zappel nur so rum ja, und denke, ich mache irgendwas Cooles. Aber Jesus macht die ganze Arbeit. Ja, das ist, was es auch bedeutet, mit ihm zusammengejocht zu sein, was ja letztendlich die Offenbarung der Gnade ist. Versteht ihr, der, der Rabbi bringt seine Auslegung des Gesetzes und was bringt er denn? Was hat Jesus denn gebracht? Ja, natürlich die Gnade. Und die Gnade ist die Befähigung, durch die Kraft eines anderen zu leben und nicht aus unserer eigenen Kraft. Also bringt er das Joch mit ihm, wo du nur drinnen rumzappelst, ja, aber er die ganze Arbeit macht, weil Gnade dich befähigt, seinen Willen zu tun. Halleluja. Ja, es ist, das ist die Botschaft, die wir hier ja ein, Jahr aus und jedes Mal immer wieder andauernd eben predigen. Und das ist dasselbe, was Jesus gepredigt hat. Das ist das Evangelium, ich darf lernen, durch die Kraft eines anderen zu leben. Nicht mehr Gesetz, ich streng mich an, damit Gott mich mag, sondern ich bin gemocht, ich bin geliebt, ich bin angenommen und deswegen kann ich etwas tun. Aber ich tue es aus einer anderen Kraftquelle, nicht aus mir selbst. Wow, ja, weil ich meine, das ist ja die Frage, bin ich etwa gleich stark mit Gott? Ja, natürlich nicht. Ich bin total bedürftig vor Gott. Ich bin total abhängig vor Gott. Ich brauche ihn und bin total habe keine Scham, das rauszurufen. Überhaupt nicht, weil es meine eigentliche Kraft ist, wenn ich das anerkenne. Amen. So, und das ist, was wir lernen sollen von ihm. Ja, das ist, was also wir sollen nicht mit ihm an dem Ding zerren, weil das bringt überhaupt nichts, sondern er soll uns tragen, indem wir verstehen, was Gnade bedeutet. Sollen wir uns tragen lassen, mitten in so einer Zeit wie diesen. Mit, ja, gerade jetzt, versteht ihr, gerade jetzt, nicht, nicht wenn es irgendwann mal besser wird, Na, das ist wieder das menschliche Denken, nein, gerade jetzt in dieser Kraft zu wandeln, weil was Gott aufträgt, verstehst du, sein Joch, das trägt er auch. Was Gott auflegt, das trägt er auch. Seine Auslegung des Gesetzes als Rabbi ist nichts anderes als die Erfüllung des Gesetzes und deswegen die Einführung des Zeitalters der Gnade. Und das sagt er, komm und lern von mir. Das sagt er seinen Zuschauern, komm und lern von mir. Komm und lernt von mir, das Joch des Gesetzes ist schwer, beladen, mühselig, eigene Kraft, Anstrengung, Irgendjemand sein wollen, sich irgendwie bemühen, irgendwo in irgendeine Annahme und Liebe zu kommen und irgendwie geliebt zu werden und, oh, und irgendwie Geld zu verdienen, irgendwie es zu schaffen, über die Runden zu kommen. Oh, Gott sei mir gnädig und ja, er ist dir gnädig. Er, er ist die Gnade selbst, er hat alles in dir angelegt, wenn wir doch nur das eine verstehen würden, nämlich aus Gnade zu leben, welche Befähigung ist und nicht aus unserer eigenen Kraft, weil die bringt das Joch, was keiner tragen kann. Ruhe, sanft und leicht. Ja? Ruhe, sanft und leicht werden die Beschreibung unserer inneren Realität. Etwas Inneres kommt hervor. Und das möchten wir jetzt hier nochmal kurz, oder ich, ich äh, würde es gerne mit euch zusammen nochmal machen, nochmal ein bisschen angucken. Was genau sollen wir lernen? Welche Punkte? Weil das ist, oh, wenn wir das über die Weihnachtszeit checken, ja, wenn wir das nehmen, dann haben wir ein friedliches Weihnachten. Egal was alles so ist und das ist doch das eigentliche Zeugnis, oder? Nicht, dass wir genauso gehetzt und gestresst und durcheinander und uns anschreien zu Hause und was was ich was alles. Und äh, wenn es passiert, hey, da ist auch Gnade, aber eigentlich wollen wir doch einen anderen Lebensstil leben, oder? Wir wollen doch eigentlich was anderes hervorbringen. Jesus sagt ja hier, nehmt auf euch, mein Joch, und lernt, denn ich bin was? Sanftmütig und von Herzen demütig. Nun, ich habe ein paar Sachen gelesen und es scheint so, dass, dass viele das so interpretieren. Ja, Jesus ist sanftmütig und demütig und deswegen kannst du zu ihm kommen und von ihm lernen. Weil er halt nett ist. Ja, das ist so, er ist nett und er ist sanftmütig, deswegen brauchst du keine Angst vor ihm haben, kannst kommen und er bringt dir alles bei. Und das, ich sage nicht, es ist falsch. Aber ich verstehe die, die, die Betonung des Textes anders. Ich verstehe es so Kommt zu mir und lernt, wie ich bin, genauso zu sein. Nämlich demütig und sanftmütig. Und wenn du lernst, was demütig und sanftmütig zu leben bedeutet, das sind ja altmodische Worte, ja, ich meine, was, was ist das denn? Ja, Demut und Sanftmütig, man will das noch wissen heutzutage. Dann hast du die zwei Powerpunkte in deinem Leben, die zu Ruhe, Sanftheit und Frieden und Gelassenheit und Leichtigkeit in deinem Leben führen. Weil das ist, was wir von ihm lernen sollen, oder? <lacht> das ist, was wir lernen sollen. Und jetzt, pass auf, lass uns die zwei Punkte mal kurz angucken. Ja? Sanftmut. Ah, ich meine Sanftmut. Keiner benutzt das Wort im Alltag. Oh, Schatz, du warst heute aber wieder sanftmütig. <lacht> das ist so, so, das muss man übersetzen. Da muss man mal reingucken. Und natürlich könnte jetzt auch eine andere Übersetzung lesen, die so ein bisschen benutzerfreundlicher ist, aber ich mag das harte Wort und dann da drin graben. Okay, ich mag da drin herumgraben. Und Sanftmut ist eigentlich ähnlich wie Demut. Es gehört eigentlich so ein bisschen, vermischt sich. Die Bedeutungen überschneiden sich. Aber pass auf, was ich hier gefunden habe, ist richtig cool. Eine Haltung des Geistes Gott gegenüber, in der wir sein Handeln an uns völlig akzeptieren, weil wir wissen, es ist nur gut und wir daher nicht widerstehen oder streiten und kämpfen mit ihm. Das ist so aus der Strong's Concordance, könnt ihr selber auch mal nachschlagen gerne. Und die Sanftmütigen, das fand ich auch cool, richtig cool, im Alten Testament die Leute, die sanftmütig genannt wurden, das waren die, die sich völlig auf Gottes Stärke verlassen haben, statt auf ihre eigene, wenn es um die Verteidigung gegen Ungerechtigkeit gegen sie ging. Boah, ich meine, das ist, das ist weißt du, da, und das können wir ins Heute ziehen, in unsere Situation. Wir, wir haben vielleicht kein, keine, keine, wie soll ich sagen, diese Situation im alten Testament waren meistens sehr grafische, echte Kriegssituationen. Ja, ich werde verfolgt und so weiter. Das sind für uns vielleicht ein bisschen, sieht für, für uns vielleicht ein bisschen anders aus, aber wir werden auch ungerecht behandelt. Wir werden auch, es passieren auch Dinge, wo wir denken, ah, ja, ich will meine Gerechtigkeit haben und so weiter und ich muss Recht haben und ich will das und das. Und hier heißt es, es ist eine Haltung, wo man sich so auf Gottes Stärke verlässt und jetzt können wir das mal so ausdrücken, dass er meine Gerechtigkeit ist und ich nicht für mein Recht kämpfen muss. Boom. Das ist Sanftmut, das ist eigentlich übelste Power und seht ihr auch, warum dort der Friede rausströmt? Seht ihr, warum genau daraus die Kraft strömt? Weil wenn ich mich nicht mehr ständig rechtfertigen muss, wenn ich nicht mehr ständig um meine Anerkennung kämpfen muss, wenn ich nicht mehr ständig dafür wettern muss, dass man mich gerecht behandelt, was immer das auch ist. ja, also ich meine, Das ist auch nochmal so eine Frage. Aber wenn ich das nicht mehr tun muss, ja, was habe ich denn? Ja, Ruhe. Ich kann, oh, ja, du, du erzählst irgendwas Doofes über mich. Hey, ich liebe dich, Gott segne dich. Ja, es ist so und nicht so, oh, ich muss mich irgendwie, wie kriege ich, krieg ich meinen Ruf wieder hin, wie soll ich, ne? und ich meine, es, für jeden sieht das ein bisschen anders aus, ne? wenn du ungerecht behandelt wirst im Alltag, wenn du beim Weihnachtseinkauf, irgendeiner schreit dich an oder nimmt dir die Vorfahrt oder was auch immer was, ich, keine Ahnung, ja, so dann, und darin entspannt zu bleiben, ich weiß, es sind erste Weltprobleme aber wir leben nun mal hier, ja, darin entspannt zu bleiben, das ist doch Hammer, oder? Das ist doch Frieden, das ist doch ein leichtes, joch das ist doch ein leichtes Leben. Sanftmut beschreibt also eine Haltung gegenüber Gott, die man, die man ein völlig offenes, hingegebenes und in allem ihm vertrauendes Herz nennen könnte. Ein völlig offenes, hingegebenes und in allem ihm vertrauendes Herz. Wow. <lacht> und ich will dir was sagen, du hast so ein Herz bekommen, als du Ja zu Jesus gesagt hast, hat er dir nämlich ein Neues gegeben. Und wenn du sagst gerade, Konrad, mein Herz ist aus Stein, ich kann überhaupt nicht lieben, ich hasse, ich, ich mag keine Menschen, es frustriert mich alles, dann kannst du Jesus dein Leben anvertrauen und er gibt dir dieses neue Herz. Und vielleicht bist du sogar Christ und denkst so, dann halt ihm dieses Herz neu hin und erlaube ihm, vertraue ihm, dass er etwas daran tun kann, dass es wieder weich wird, dass es wieder sanft wird. Wow. Das, okay, das, das lassen wir uns erstmal so weit. Gehen wir zu Demut. Ich glaube, Demut ist wahrscheinlich eine der am meisten missverstandenen Worte so im Leib Christi. Ja? Oder überhaupt vielleicht auch, weiß ich nicht. Und doch ist es, meines Erachtens nach, eine der, kraftvollsten inneren, inneren, eine der kraftvollsten inneren Haltungen, wenn wir sie richtig verstehen. Ich glaube, es gibt kaum etwas Kraftvolleres als richtig verstandene Demut. Demut ist der Hammer. Und auch hier habe ich mal in die Strong's Concordance geguckt und die erste Beschreibung, was Demut eigentlich, wie, wie das aussieht, was das ist, die finde ich jetzt nicht so cool und doch fand ich sie der Hammer. Ja? Aber pass auf, warum, ich erkläre das mal. Nicht, vom, nicht weit vom Boden hochkommen. Das ist die Erklärung für Demut. Nicht, nicht weit vom Boden hochkommen. Nun, einige von uns, die verstehen das dann so, weil man so von der Herrlichkeit auf dem Boden geklebt wurde. Das, kann, das ist Hammer, ja, kein Problem damit, ist super cool, ja, äh, wenn man das erleben kann, preist dem Herrn. Aber eigentlich glaube ich folgendes, ich glaube es bedeutet das, nicht weit vom Boden hochkommen, weil wer mich erhebt, ist der Herr. Verstehst du, ich komme aus eigener Kraft nicht weit, das ist Gesetz wieder, ne? das ist immer dasselbe, wenn ihr das seht, das ist eine Offenbarungslinie, das ist alles dasselbe. Ich komme nicht alleine vom Boden hoch, aus eigener Kraft komme ich nicht weit. Aber wenn ich ihn, wenn ich Demut lerne, dann hebt er mich auf. Und wenn er mich aufhebt, dann ist mein Hochkommen vom Boden ist, ist ohne Kraftanstrengung. Es ist leicht. Es ist leichtes Joch. Wow. Also haben wir wieder ein Erkennen oder eine eigene Abhängigkeit von Gott, die wir erkennen. Und darin das Empfangen von Gottes Stärke, nämlich Gnade. 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 Jesus, sein Geheimnis für Ruhe und Leichtigkeit, ist Gnade. Gnade ist das Geheimnis Jesu für Ruhe und Leichtigkeit. Nun, lass uns, lass uns hier noch kurz einen ein ganz krassen Vers angucken. Ich liebe diesen Vers, äh, den ersten Teil. Denn, naja, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber der zweite ist ziemlich deutlich. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Stolzen oder Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. <lacht> das ist ein mega Vers, wieder so viele altmodische Worte drin, ja, ich weiß, ja, ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, ja, umkleidet euch mit Demut, ja, die Hochmütigen, denen wird widerstanden, äh, so, also so ein paar Worte, aber eigentlich ist das die fantastischste Botschaft, ich verspreche dir, so eine Hammerbotschaft da drinne, ja, weil Gott eigentlich hier sagt, im Kontext von Familienstruktur spricht Gott von Demut, weil Demut wird ausgelebt in Familie. Okay? Demut wird ausgelebt in Beziehungen. Da wird sie sichtbar in Wertschätzung, Ehre, Respekt untereinander und gegenüber denen, die Verantwortung tragen. Darüber will ich jetzt gar nicht so weit reingehen, weil das ist die eine Form der Demut, wo sie sichtbar wird untereinander. Ja? Und in der anderen demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist die andere Form. Und jetzt beschreibt er, wie die geht. Wir sollen ja von Jesus lernen, denkt daran, warum ich das sage, wir sollen von Jesus lernen, wie sein leichtes Joch aussieht, indem wir lernen, demütig zu sein. Lernt von mir, ich bin von Herzen demütig, sagt er. Also was wollen wir? Wir wollen von Herzen demütig sein. Was bedeutet von Herzen demütig sein? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Wow, ich, das ist so für, für uns deutsche oder überhaupt westliche Kultur, das ist ja fast, ah, das kannst du gar nicht sagen. <lacht> ja, ist, wie, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, Sorgen gehört zum guten Ton. Und jetzt gerade jetzt gerade keine Sorgen machen. Ich meine, das ist die die Zeit, der wir leben. Hallo, geht's noch? Sag mal, bist du realitätsfern? Geht's, bist du irgendwie von einem anderen Planeten? Ja! Ich komm, <lacht> ich bin nicht mehr von dieser Welt. Ich lebe aus einer anderen Quelle. Ich bin nicht mehr hier, eigentlich. ich, ich werde nicht mehr betankt von Furcht und Angst und Stress und Sorgen. Ich werde betankt von Glück, von Liebe, von Gnade, von Barmherzigkeit, von Mut, von Kühnheit. Verstehen Sie, ich lebe aus einer anderen Kraft, die kommt, wenn ich mich demütige, wenn ich meine Sorgen auf ihn werfe. Das Resultat von Demut ist was? Gnade. Nur das ist das, wovon wir die ganze Zeit sprechen. Lebt nicht mehr aus dem Gesetz. Ich gebe euch als der, als der Rabbi, sagt Jesus, kommt zu mir und lernt von mir. Mein Joch ist sanft und leicht. Ich, meine Auslegung des Gesetzes ist, was euch frei macht. Und er hat das Gesetz erfüllt und was? Das Zeitalter der Gnade reingebracht. Und wenn wir lernen, aus Gnade zu leben, wie lernen wir aus Gnade zu leben? Demut. Das ist das, was wir checken müssen. Gnade funktioniert nur mit Demut zusammen. Nur mit Demut zusammen. Anders kannst du sie gar nicht erleben. Du wirst die Kraft der Befähigung Gottes nicht erleben ohne Demut. Warum? Weil du dann wieder versuchst, aus eigener Kraft Gott zu gefallen. Und eigene Kraft Gott zu gefallen funktioniert nicht. Das ist der alte Weg. Also musst du lernen, durch den neuen Weg zu leben. Welcher ist Befähigung Gottes, durch den Heiligen Geist, die Gnade Gottes, die dich befähigt. Passiert nur, wenn du Demut lernst. Passiert nur, wenn du Demut lernst. Das Resultat von Demut ist Gnade. Demütige dich unter die Mächtigkeit Gottes, damit er euch erhebt zur rechten Seite. Weil den Demütigen schenkt er, du könntest es anders ausdrücken, den Demütigen schenkt er Befähigung. Amen. Den Demütigen schenkt er Befähigung. Ich habe hier ein wunderbares Zitat von Corrie ten Boom. Sorgen befreien das Morgen nicht, oder den Morgen, was ich, glaube ich, richtig, ne? Sorgen ich habe das übersetzt aus dem Englischen. Sorgen befreien den Morgen, oder das Morgen kann man auch, ach, egal. Sorgen befreien den Morgen nicht von seinen Problemen. Und dann sagt man doch das Morgen, ja? Was geht darum? Sor <lacht> Danke für eure Geduld. Sorgen befreien das Morgen nicht von seinen Problemen, aber das Heute von seiner Kraft. Ja? Also, wenn ich mich sorge, ändere ich im Morgen gar nichts, obwohl ich mich um morgen sorge, aber ich habe für heute keine Power mehr. Come on, das ist so ein guter Satz. Der müsste eigentlich in die Bibel, da ist er ja auch eigentlich, nur ein bisschen versteckt. In, in dieser Zeit, also ich meine, wow, lass mich mal ganz klar sagen hier. Ja. Ich, äh, gerade in der Zeit, in der wir leben, aber eigentlich zu jeder Zeit, ja, ist das Anzeichen dafür, dass ich aus eigener Kraft lebe, also nicht den Weg des, des einen Rabbis eingeschlagen bin, nicht den Weg Jesu, ist, dass ich mir Sorgen mache. Lass ich das nochmal sagen, ich weiß, es ist ein bisschen tough, aber, aber es, ist, es macht frei, wenn ich es an mich ranlasse. Ja, es, macht, es macht frei, wenn ich es an mich ranlasse. Sorgen sind ein Anzeichen für das Leben aus eigener Kraft. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel fragst, lebe ich aus Gnade oder lebe ich immer noch aus meinem eigenen Gewerkel und Geruckel und Versuchen und Tun und Machen, dann zeigt sich das, ob mein Leben voller Sorgen ist und ich die ganze Zeit gestresst bin, wie ich irgendwas hinkriege. Weil wenn ich die ganze Zeit damit gestresst bin, wie ich irgendwas hinkriege, dann ist Gott nicht in der Gleichung involviert. Ich, es mag zwar christlich sein, es mag christlich aussehen, es ist vielleicht sogar ein christlicher Dienst, aber es ist nicht der Weg des Rabbis. Und das ist, das ist was, was wir einfach checken müssen. Sorgen sind immer noch Sünde. Das tut mir echt leid, wenn ich das sage. es tut mir eigentlich gar nicht leid, weil es ist eigentlich doch so schön, wenn wir uns doch tatsächlich keine Sorgen machen müssten, oder? Ich meine, es ist ja zu schön, um wahr zu sein. Keine Sorgen? Ehrlich jetzt? Echt jetzt? Aber was ist denn mit der Situation? Ja, wo, wo steht das? Macht euch keine Sorgen, außer das und das. Nein, macht ihr keine Sorgen. Punkt. Sorgen Machen ist Stolz. Sich keine Sorgen machen, ist Demut. Wer sich sorgt, trägt eine Last, für die er nicht geschaffen wurde. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch was? Ruhe geben. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und demütig. Der Demütige wirft seine Sorgen auf den Herrn. Und was empfängt der Gnade, Befähigung um die Dinge, über die er sich gerade noch gesorgt hat, zu überwinden. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr sehen, wovon ich hier spreche, wovon der Geist Gottes hier redet, diese, diese, dieses, wie das ineinander gehört und webt. Weil es geht ja nicht darum, nichts zu tun. Es geht ja nicht darum, dass wir, oh, ich mache mir keine Sorgen und das heißt jetzt, ich bin, ich bin so careless, ich bin so, ist mir alles egal und das wird schon irgendwie und so. Nein, wir glauben an harte Arbeit, wir glauben an Exzellenz, wir glauben, dass wir unser Bestes geben. Das ist alles, Das gehört alles da rein. Aber die Frage ist, aus welcher Quelle ich tue, was ich tue? Das ist die entscheidende Frage, nicht wie es nach außen aussieht, sondern was ist die Quelle, aus der ich meine Kraft hole? Sich Sorgen ist mangelndes Gottvertrauen und entspringt einer mangelnden Erkenntnis der Güte Gottes. Lass ich mal sagen, sich Sorgen ist mangelndes Gottvertrauen und entspringt einer mangelnden Erkenntnis der Güte Gottes. Gott ist sein Papa, und er will sich um dich. Ich meine, was für eine Aussage. Ich könnte, das, das ist so, werft eure Sorgen auf mich, ich bin besorgt für euch, weißt du, da steht der Schöpfer des Universums, der, von, der alles kennt von Anfang an, der dich erdacht hat vor Grundlegung der Welt, der steht vor dir, ja? der, der alle Planeten geschaffen hat, der sie in seiner Hand hält, ja, der, ach, das ist ja unglaublich, ja, das Wasser hält, er, die, Plan die die Meere hält er in seiner Hand, die Planeten hat er gezählt, er ist alles, hat alles erschaffen und er steht vor dir und sagt, ich will mich für dich sorgen. Das sollte eigentlich so die Reaktion sein. Aber das Punkt ist, wenn ich ihn nicht als den liebenden Vater erkannt habe, dem ich absolut vertrauen kann, dann geht das nicht. Deswegen ist Sorgen eine mangelnde Erkenntnis von Gottes Güte. Und damit fehlt mir das Vertrauen in ihn. Das ist das ganze Problem mit Fehlverhalten, mit all den Sachen, wo wir Dinge selber machen und nicht loslassen können. ist alles letztendlich immer dieselbe Frage, ob ich vertraue ich ihm, dass er es besser weiß, dass er einen guten Plan für mich hat oder nicht. Sich Sorgen stellt die Frage, was kann ich tun? Demut stellt die Frage, was kann Gott tun? Sich Sorgen stellt die Frage, was kann ich tun? Demut stellt die Frage, was kann Gott tun? Und jetzt, hier, das Ding, das kam mir heute nochmal ganz neu, ja, ja, ganz frisch heute Morgen. <lacht> Sorge ist Kontrolle, Demut ist Vertrauen. Und deswegen gehören Sorgen entsorgt, oder? Sorgen gehören entsorgt. Ich schmeiße meine Sorgen auf den Herrn. Ich weigere mich, mich zu sorgen. Seht ihr, ich glaube, wir müssen eine aggressive Haltung in dem Bereich annehmen. Wir lassen zu viel durchgehen. Wir sorgen uns um unsere Kinder, wir sorgen uns um unsere Zukunft, um unser Geld, wir sorgen uns um unseren Job, wir sorgen uns um unsere Anerkennung, wir sorgen uns, wie groß die Gemeinde ist, wie klein sie ist, was sie hat, was sie nicht hat. Wir sorgen, sorgen, sorgen und daraus treffen wir Entscheidungen. Ich sage das ist keine Unterscheidung, das ist Lüge, das ist betrogen sein, Weil Gott möchte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Und wenn wir Entscheidungen treffen, dann nur aus einem einzigen Punkt, nämlich dem Ort des Friedens. Mein Joch ist sanft meine Last ist leicht, also ich kann Jesus in die Augen gucken. Ich habe Frieden, ich bin nicht gehetzt, ich bin nicht gestresst, ich bin nicht unter Strom, im Sinne von, wenn ich nichts mache, dann geht alles in die Hose und alles geht kaputt, sondern ich habe Frieden. Weißt du, dass du dich sogar mit Frieden beeilen kannst? Es ist ein Unterschied, ob ich mir Sorgen mache, wenn ich mich beeile oder ob ich mich beeile, weil es soll halt schnell gehen, aber ich bin trotzdem im Frieden. Das geht wir müssen uns weigern, uns zu sorgen, wir müssen eine, eine, eine Haltung, eine Anti Haltung, eine richtig äh. Ja, wenn ich es spüre, was weiß ich, sorgst du um deine Ehe, sorgst du um deinen Ehepartner, sorgst du so sofort ins Gebet zu gehen, und sagen: Herr, ich demütige dich, ich demütige mich, ich demütige mich, ja, ich gehe runter, ich, ich bring dir das Jesus, Herr Philippa 4, 6 und 7, mit Gebet, Flehen und Dank sagen, bringe ich all meine Anliegen vor dich, Jesus, ich bring dir meine Kinder, ich bring dir meine Finanzen, ich bring dir meine Gesundheit, ich bring dir das Land, ich bring dir Deutschland, ich bring dir Europa, ich bring dir diese ganze dämliche Pandemiegeschichte, ich will mich nicht sorgen. Und ich schmeiße es auf dich, bis ich merke, wie Frieden in meinem Herzen aufsteigt meine Gedanken und meine Emotionen und all das unterdrückt unter den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Boah, da werde ich besoffen von, wenn ich das predige. Meine Güte. Wow. Aber nicht mit dem Alkohol, keine Sorge. Ja. Mit dem Geist Gottes. <lacht> Danke, Jesus. Das ist, das ist ja, und, und dann passiert, weißt du, was passiert? Du bekommst Energie, haben wir am Anfang angefangen mit, die äußeren Umstände zu überwinden. Erinnert euch dran, mühselig, die äußeren Umstände drücken dich nieder. Beladen, du hast dir Sorgen gemacht innen, drinne Und wenn Jesus dir Ruhe schenkt, dann bekommst du innerlich Kraft, wirst aufgetankt, die äußeren Umstände zu überwinden. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir nichts tun. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir jetzt nur noch wenig tun, nur noch rumhängen, nur noch auf dem Sofa sitzen. Das hat nichts damit zu zu tun. Es hat damit zu tun, dass diese Kraft mich befähigt, mehr zu tun, als ich mir überhaupt je vorgestellt habe. Und das ohne auszubrennen, ohne kaputt zu gehen, ohne mühselig und beladen zu werden und irgendwann mich nur noch in den Gottesdienst zu schleppen und nicht mehr zu können. Ich meine, das ist ja das Tragische ist ja daran, wir machen, das ganze Ding ist ja nicht nur, nicht nur für jemanden, der Jesus nicht kennt, sondern das ganze Ding sagt Jesus auch zu uns Christen. Weil zu viele von uns sind mühselig und beladen. Warum? Weil sie immer noch denken, der Weg des Gesetzes ist, wie man Gott gefällt. Das ist ganz simpel im Ursprung. Es ist ganz simpel und dann wird gestritten und, und sich die Köpfe eingeschlagen darum, dass du musst das Gesetz halten. Du musst, ich muss überhaupt nicht das Gesetz. Das Gesetz wurde eingehalten von Jesus Christus für mich und ich bin in Christus und deswegen bin ich in dem, der es für mich vollbracht hat. Und jetzt lebe ich in der Liebe und die Liebe hält das Gesetz ohne sich anzustrengen. Sie tut es einfach. Und es ist nicht ein, ich schwitze und habe es geschafft und ist Gott noch zufrieden mit mir und, oh, und dieses ganze schwere Joch, deswegen sagt Jesus, ja, kommt zu mir, lasst das, was euch niederdrückt, hinter euch. Nehmt die Gnade an. <lacht> Nehmt die Gnade an. Sich nicht sorgen ist nicht gleichbedeutend mit nicht handeln. Die Frage ist, aus welcher Kraftquelle ich handle. Eigene Kraft, Sorge, Gesetz, falsches Joch, Gottes Kraft, Gnade, Demut, Jesu Joch. Ich sage es nochmal: eigene Kraft, Sorge, Gesetz, das falsche Joch, Gotteskraft, Gnade, Demut, Jesu Joch. Zum Abschluss jetzt hier: Für uns als Gemeindefamilie, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden wichtig, der zuschaut, aber du kannst diese Sache, die ich erkläre, auf jede Situation anwenden in deinem Leben. Wir ziehen um nächstes Jahr. Ja, wir, wir, wir ziehen um im, im, im äh, äh, wie heißt das nochmal, im, im Fall, im Herbst, <lacht> Im Herbst äh, 2021. Und da kann man sich jetzt viele Gedanken machen, ja? weil es ist für uns ein Glaubensprojekt und, und es ist, äh, äh, wenn du menschlich drauf guckst, denkst du dir, alter Schwede, ja? äh, die, gut, dass ich keine Haare mehr habe, kann ich mir keine mehr rausziehen. <lacht> ja, ein, ja, du, 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 du denkst dir so wirklich so, boah, das ist menschlich, ist das Ding verrückt. Das ist einfach verrückt. Ja? Und dann habe ich einen Freund von uns angerufen, den Georg Karl. Die haben nämlich ein, ein vor kurzem erst ein eigenes Gebäude gebaut, also ein eigen, haben ein, ge, ein ge, äh, Gelände gekauft und ein eigenes Gebäude drauf gebaut, in Deutschland. Und ich hoffe, ich darf es jetzt erzählen, aber das hat, doch, das ist öffentlich. Also hat, er hat, äh, das hat Millionen gekostet. Millionen. Das war nicht geplant. Das wollte er gar nicht. Die dachten so 1, irgendwas insgesamt und dann die Zahl darf man gar nicht nennen, was das für Millionen gekostet hat. Und das hat geklappt. Und ich habe ihn angerufen, weil ich wollte wissen, wie hast du das gemacht? <lacht> ja, das ist, schon, das, ist schon, das ist ja, ich meine, es ist ja richtig. Wir lernen, wir, wir hören. Ich bin ein großer Fan von, von anderen Fragen und Lernen, die weiter sind als ich, die was geschafft haben. Ich, ich demütige mich da, ich demütige mich vor denen, ich lerne von denen, ich höre zu und so weiter. Und ich, ich das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich angerufen habe, wir haben Videotelefonie gemacht, das ging an und wumm, spürte ich die Gegenwart Gottes und eine große Freude. Und einfach so, so dachte ich mir, wow, so will ich auch strahlen, wenn ich, wenn ich ne? Also so einfach so, uh. Und dann sag ich so, wie hast du das gemacht? Und er überlegt so, und ich war jetzt vorbereitet, ja, mit Stift, irgendwelche, irgendw ich war vorbereitet, irgendwelche, irgendwelche Strategien zu kriegen, ja? Ich war ready, verstehst du? Ich war ready für, jetzt kommt, da musst du das so machen, oder machst du das so, oder? Und, und dann, und dann sagt er so, weißt du was? Ja, eigentlich hat Gott das alles gemacht. Und dann hat er folgendes gesagt, ich habe zu Gott gesagt, als er das, ich habe zu Gott gesagt, als, als es losging, das muss ein Nebenprojekt sein. Ich habe keine Lust, dass das Gebäude meine ganze Aufmerksamkeit für das, wofür wir eigentlich den Auftrag haben, auf sich nimmt, meine ganze Kraft und wir uns nur noch ums Gebäude drehen. Gott, wenn du das Ding baust, dann muss das ein Nebenprodukt sein. Wir werden machen, was wir tun müssen, aber wir werden nicht die Krise kriegen und das wird unser einziger Fokus und Stress und jetzt müssen wir und müssen und müssen und wenn nicht dann und oh, und, und, und oh, ich spürte so, wie so ein Wow! Nehmt auf euch, mein Joch. Versteht ihr? Ich bin demütig und sanftmütig. Wenn Gott auflegt, dann trägt er es auch. Wenn Gott beruft, bezahlt er auch. Verstehst du? Das ist einfach wahr, ob es nun um zehn Euro geht oder zehn Millionen. Das ist doch für Gott nicht das Problem. Seht ihr, ob nun eine Pandemie, ist? meine, wie dumm kann man sein, ja, ein, ein Riesenprojekt zu starten, mitten in dieser Krise, in der wir stecken und da kommt sowieso noch die Wirtschaftskrise und habt ihr überhaupt, habt ihr überhaupt äh, äh, wie heißt das, irgendwelche angesparten Sachen und ich habe das tolle Spezialwort dafür vergessen, sorry, aber <lacht> Rücklagen, <lacht> danke. <lacht> so, so, ne, da, da, das ist so, das ist alles gut und ich spreche ja überhaupt nicht dagegen, bitte hör mein Herz hier, ich bin nicht gegen Strategie, gegen Rücklagen, gegen all das, ja, hat nichts damit zu tun. Die Frage ist aber immer, worauf setze ich mein Vertrauen? Und wenn es auf das Irdische, auf das Sichtbare, auf das um mich rum ist, dann tut mir leid, aber dann ist mein Vertrauen fehlgeleitet. Ich baue auf dem falschen Weg, nicht auf dem Joch Christi. So viel ich auch habe oder so wenig ich auch habe, ist dabei überhaupt nicht, ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, will Gott? Und ich will dich ermutigen, wenn du dich fragst in deinem Leben, ja, wenn du dich fragst, ist, das, ist äh, Gott, warum ist mein Leben schwer? Warum fühlt es sich so, so klebrig an? Dann ist die Antwort meistens nicht zu suchen in den Umständen. Meistens nicht. Das heißt nicht, dass Umstände sich nicht anpassen dürfen und sollen und auch werden. Aber die erste Suche ist immer, trage ich etwas, was ich nicht tragen soll? Versuche ich aus eigener Kraft zu leben? Versuche ich mich selber anzustrengen? Versuche ich selber das Ding zu reißen? Herr, ja, Habe ich die Last der Erlösung der Welt auf mich genommen, statt auf dem Erlöser? Ja, ist es auf einmal meine alleinzige Aufgabe, irgendwie alles wieder hinzukriegen und alles aufzubauen und alles richtig zu machen? Ist es meine Aufgabe als Pastor, dass alles perfekt läuft in diesem Haus? Ja, muss, ist das die, oder ist das das leichte Joch des Herrn? Und dann macht man Dinge und man macht sie mit einem Grinsen im Gesicht, egal ob man dient, egal ob wie Hilde heute hier Toiletten und, und alles vorbereitet hat und gelächelt hat dabei, ja, und andere Leute, die einfach hierher kommen und man macht es, weil man es für Gott tut und nicht, weil man sich irgendwie versucht zu profilieren, anzustrengen, irgendwie was zu machen, sondern man möchte einfach dienen, weil das Joch Gottes ist auf einem und dann möchte man, dann möchte geben, man möchte Dinge, möchte verrückte Sachen machen, man möchte einfach dieses Königreich sehen, weil man für nichts anderes lebt. Weil alles andere ist einfach doof. <lacht> <lacht> und so, so, so denke ich, das ist halt so wichtig, ja, wenn, wenn es Gottes Wille ist, trägt das. es. Es ist eine innere Haltung des Vertrauens und ich muss, ich darf, ich, also ich meine, ich, klar darf man sagen, ich muss, aber es ist doch eigentlich verrückt, wenn ich das nicht ernst nehmen würde. Ich darf lernen, mir keine Sorgen zu machen. Wow, ich meine, das ist fantastisch. Ich demütige mich und handle aus und in Christus heraus. Und das bedeutet immer Friede, weil er ist der Friedefürst, das ist, wer geboren wurde, der Friedefürst an Weihnachten. Es ist der, der einen Frieden gebracht hat, der nicht von dieser Welt kommt, der nicht in unserem Verstand ist, ein Friede höher als alle Vernunft. Er ist es, ja? er ist dieser, dieser Gott, der uns Frieden schenkt. Und so finden wir Ruhe und Leichtigkeit in einer unsicheren, hektischen und gestressten Welt. Und die braucht dich. Versteht ihr, die braucht genau dich, gerade jetzt. Sie braucht dich dringend als jemand, der eine andere Welt reflektiert. Und deswegen lass uns lernen, demütig und sanftmütig zu sein. Lass uns lernen, völlig offen vor Gott zu sein, nichts zurückzuhalten, ja, auf ihm völlig zu vertrauen und die Dinge in seine Hand zu legen, Zeitpunkte in seine Hand zu legen, ja, verstehen in seine Hand zu legen, wirklich vertrauen, wirklich loslassen, Beziehungen ja, in seine Hand zu legen, ja, wirklich äh, unsere Finanzen, egal worum es geht, wenn er es, wenn es sein Wille ist, wenn er es tut, wenn er drin ist, dann brauchst du dir um nichts, du brauchst dir sowieso generell um nichts Gedanken machen, weil wenn du loslässt und ihm vertraust, kommt das richtig. Richtige zur richtigen Zeit. Sorgt euch nicht um morgen, denn der morgige Tag hat genug. Ja, das, ist, das ist, was Jesus sagt. Und das ist ein Leben der Leichtigkeit. Das ist ein Leben mit einem leichten Herzen. Ja, und dafür wollen wir jetzt einfach noch kurz beten, an diesem zweiten Advent hier, am Nikolaustag. Nikolaus ist übrigens, schlägt den Weihnachtsmann um Längen. Nikolaus ist viel cooler als Weihnachtsmann, kannst du mal nachlesen. <lacht> den gab es wenigstens auch, den Nikolaus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir für eine absolut leichte Last. Herr Jesus, jeder, der diese Message hört, ich bete, Herr, dass wir jetzt gerade mit unseren Herzen zu dir kommen und lernen von dir, demütig und sanftmütig zu sein, Herr. Demütig und sanftmütig. Und Herr, wenn, wenn irgendwo Überführung kam dass wir aus eigener Kraft leben, dass wir es selbst versuchen. Da bete ich für so eine richtige Gnade der Buße gerade jetzt, eine Gnade der Umkehr, wirklich umzukehren zu dem Weg unseres Rabbis, zu dem Weg unseres Königs, zu dem, der uns gezeigt hat, wie es geht und der uns befähigt, der uns mit seinem Heiligen Geist befähigt, das zu leben, was richtig ist, Herr. Ich danke dir dafür, Vater. Wow. Ich danke dir für fröhliche Weihnachten, ich danke dir für fröhliche Weihnachtsvorweihnachtszeit. ich danke dir, Herr, für Leichtigkeit und eine, eine geistliche, gute Aggression gegen Sorgen, Jesus. Bete, Herr Jesus, dass wir Sorgen ganz schnell ablegen, dass wir sie realisieren und schnell uns demütigen und wissen, dass deine Gnade uns befähigt, Herr. Jesus, wir lieben dich, wir danken dir. Du bist das Beste, was uns je passiert ist. Herr, lehre uns weiter, führe uns weiter tiefer in das hinein, wer du bist, Jesus. Wir lieben dich von Herzen und wir danken dir für diesen wunderbaren Tag heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Juhu! Nächste Woche ist Präsenz Gottes.